0: آفریقا جنوبی نیمه دوم قرن 20 شرایطش چطوریه؟ شرطش اینطوریه که یک اقلیت سفیدی دارن بر اکثریت حکومت میکنن، یک مجموعه قوانین گذاشتن و ایجاد میکنن بهش میگن آپارتاید. و باهاش سیاه ها رو در واقع هر کسی غیر از خودشون رو از همه بیشتر و شدیدتر سیاه ها رو که اکثریت جمعیتی هم هستن از یک سری از امکانات و حقوق محروم کردن ازدواج سیاه با سفید ممنوعه اصلا رابطه جنسی سیاه و سفید ممنوعه سیاه توی منطقه از شهر نمیتونن ملک بخرن توی منطقه از شهر اصلا مشخص شده نمیتونن برن جاهای زندگی نمیتونن بکنن کلان باید یک پاسپورتشون همراهشون باشه که اجازه مجوز عبور و مرورشون مشارکت سیاسی اصلا نمیتونن داشته باشن نماینده نمیتونن داشته باشن و یک تعداد قانون تبعیض‌آمیز دیگه یعنی یه نظام حقوقی بود برای قانونی کردن تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در نیمه دوم قرن بیستم 43 سال تا 4 سال هم ادامه داشت تو این ویدیو میخايم ببینیم این نظام آپارتاید آفریقای جنوبی چطوری جمع شد. چی شد که بر افتاد؟ ما یه ویدیو دیگه ساختیم درباره اینکه این نظام از کجا اومد، زمینهای های تاریخیش چی بود. تو این ویدیو میخايم درباره بر افتادنش بگيم. بر که البته از چند دهه قبلش شروع شد، یعنی یک پرایند بسیار طولانی بود و نیروهای متفاوتی هم روش نقش داشتن. هم از داخل آفریقای جنوبی، هم از منطقه آفریقای جنوبی، هم از بقیه جههای دنیا. همین یه ویدیوام هم براش خیلی کمه موضوع خیلی وسیع‌تر از این حرفاست ولی به هر حال ما گفتیم توی یه ویدیو به این قصه سقوط و مبارزات علیه آپارتاید بپردازیم به بهتر از اینکه که جفتش توی ویدیو باشه از همون اولام هم گفتیم تو آفریقای جنوبی این رژیم آپارتاید مخالفین زیادی داشت مخالفین فعالی هم داشت خیلی زود سازمان ملل محکومش کرد گفت این این جنایت علیه بشریت یه قدنامه‌هایی داد سازمان ملل معمولاً هم کشورهای زیادی اینو امضا می‌کردن تایید می‌کردن رأی مثبت بهش می‌دادن خود آفریقای جنوبی طبیعتاً نبود که رأی بده پرتغال پشت آفریقای جنوبی بود آمریکا و انگلیس اینا اینا از مخالفینش بودن و هر چی جلوتر رفت این محکومیت‌های بین المللی براشون بیشتر شد، محدودیت‌ها بیشتر شد، دیگه آخرش رسیده بود به منع فروش سلاح به دولت آفریقای جنوبی و نهایتاً تعلیق عضویت آفریقای جنوبی در نهادهای بین المللی در سازمان بین الملل حتی از المپیک محروم شدن، فرهنگی توی, مبادل، توی مبادلات فرهنگی دو جشنواره‌ها و فستیوال و اینا میگفتن که راهشون ندین از یه سری از اونها محروم شدن و اینا البته هیچکدومیشین توی نه که وقتی که حالا این تحریم‌ها بشه این رژیم بیفته. رژیم می دونیم 1993 چند بود که 94 بود که مثلا انتخابات توش برگزار شد این تحریم ها دههی 70 آمد یعنی مدت زیادی بود که این تحریم بود و رژیم هم سر جاش بود مخصوصا صلاحش رو میگیم که تحریم نظامی بود سلاح نمیتونست بگیره خب از کجا اسلحه میگیره وقتی هیچ جا بهش نمیفروختن از اسرائیل میگرفت چه تولیدات خود اسرائیل رو چه تولیدات آمریکا رو یا جاهای دیگه رو به واسطه اسرائیل یعنی راه به هر حال بود براش که از جاهای دیگه رو تأمین بکنه ولی خب تحریمای هم بود جز این ساز تحریمای سازمان های مللی گفتیم نهادهای غیر دولتی بنام زیادی هم تحریمش کرده بودند به جز این تحریما که این حالا یک بخشی از قصه بود که از همون اول شروع شد در دهه تشدید شد و بسیار مهمتر از اونا مبارزه طولانی مدت خود مردم آفریقای جنوبی بود آدمایی که بعضی هاشون اسمشون رو بیشتر شنیدیم بعضیا معروف‌ترن بعضیا خیلی معروفترن مثل نلسون ماندلا اسمش همه بلدی محتملاً و آدمایی بسیاری که اصلا نمی‌شناسیمشون معروف نیستند و در هم همون بدنه اجتماعی که اعتراض می‌کرد در طول این سال‌ها ما تو این ویدیو نمیخوام دقیق ببینیم سهم هر عاملی چقدر بوده به خاطر اینکه اصلا این قضاوت‌ها یک ایده می یک ساعتی از اطلاعاتو و دونستن میخواد که من واقعا ندارم و نزدیکش هم نیستم حتی من خیلی اطلاعات دم دستی ویکیپدیا این طرف و اون طرف جمع کردم دارم درباره اونها صحبت میکنم واقعا من تخصصم نیست همیشه باید یاداوری کنم اینو اینجام دوباره بگم تخصصم نیست کاریم که کردم مطالعه حتی تخصصی و نظامندی نبوده به اندازه برای یک ویدیو در واقع روش تحقیق کردم بر همین اصلا نمیخوام سمت این برم که تحریما چقدر موثر بود این مبارزه چقدر موثر بود این این قضاوت ها رو نمیخوام بکنیم فقط میخوام تلاش کنم تا جایی که میشه عامل هایی رو که میگن در سقوط این رژیم موثر بوده حداقل رو یه بار اسمشون رو اینجا بنویم و یه دیدی بگیریم که اینا چطوری کار می‌کردن قدرتشون چقدر بوده وسعتشون چقدر بوده و دقیقا چه کارهایی می‌کردن آفریقای جنوبی هم اسم آشنایی برای ما به خاطر اینکه یک نظام تبعیض سیستماتیک بوده آپارتاید تحت تحریم بوده مخالفین داخلی داشته مخالفین خارجی داشته و سالیان سالم مبارزش طول کشیده اینا از جهات مختلف جالبش می‌کنه به اضافه همه اون هایی که توی اپیزود قبلی گفتیم و تاریخش رو و این تنوع نجادیش رو اینها رو تعریف کردیم حالا من بریم ببینیم این عوامل رو یک نگاهی بهشون بکنیم ببینیم چی شد که بعد از چهل و چند سال این مخالفین بالاخره پیروز شدن یا حداقل یک گروهی از این نیروهای مخالفین تونستن اینها رو قدرتشون رو یکی کنن و بعد عوض کنن بازی رو در آفریقای جنوبی عوض کنه اول بریم سراغ همین یروهای داخلی مقاومت داخلی در آفریقای جنوبی علیه آپارتاید هم جمعش اجتماعی بود هم مقاومت مدنی بود هم جنگ های گوریلای و پارتیزانی و اینها بود و در نهایت هم اینها بود که کنار تحریم ها و فشار المللی و البته تغییر صحنه جهانی کار رژیم آپارتاید رو ساخت یعنی کار رژیم رو به این جایی رسوند که شروع کنه به مذاکره کردن واقعی شروع کرد واقعا مذاکره کرد آپارتاید گفتیم از 1948 شروع شده بود بعد از جنگ جهانی دوم و از همون اوایل دهه 50 یک کمپینی علیهش راه کمپین مقاومتی دیفاینس کمپین کمپین کارزار نافرمانی به عنوان یک حرکت از طرف مقاومت کنندگان داخلی، معترزین داخلی به رهبری آدمایی مثل ماندلا، سیسولو و الیور تامبو. از کی گفتیم پس از دهه 50. چاسب ماندلا رو گفتیم یه خوری حالا زمینه ماندلا رو هم بگیم که بشناسیمش دیگه. چون بر ما که هیچ از آفریقای جنوبی نمیدونیم احتمالا یک چیز یه نفر بدونیم ماندلاس و نماد مبارزه با آپارتاید. ماندلا اهل کذا بود متعلق به اون قوم کذا بود که توی ویدیو قبلی دوش صحبت کردیم قبل از اینکه آپارتهای دستم شروع بشه حقوق خونده بود در جهاناسپورت تنها دانشجوی سیاپوس دانشکدهشون بود اونجا یک آدم اهل معاشرت کردن بود دوستان یهودی پیدا کرد دوستان اروپایی پیدا کرد دوستان هندی پیدا کرد دوستان کمونیست پیدا کرد دیدش خورده ای شکل گرفت تالیت های سسیش همون موقع شروع کرد تظاهراتی بود برای بایکوت اتوبوس ها۴ اونجا شرکت کرد قبل از آپوراد اینا با یه تعدادی از گروه های مبارزهین 889ش بیشتر شد خیلی طرفار این بود که فقط سیاه بر خودشون مبارزه کند اصلا با اتحاد نژادی مخالف بود با همکاری با هندی‌ها مخالف بود با همکاری با کمونیست‌ها حتی موافق بود. مخالف بود اوایلش می گفت سیاه‌ها باید برای خودشون بر استقلال داشته باشه فعالیتشون ولی کنفرانس ملی ANC که برگزار شد طرحی که ماندلا داش رایی نی و ماندلا تغییر روی کرد داد عوض کرد کم کم بدوینیاش رو هم به شوروی گذاشت کنار و اصلا ایده اصلی مارکسیسم جذبش کرد بعدن گفت که ایده جامعه بی طبقه کمونیستی اصلا شبیه همون چیزی که آفریقایی‌ها در سنتشون دارن یعنی آدم اینطوری هم بود آدمی که بتونه خودش رو تغییر بده وقتی می‌بینه با یه ایده این نمیتونه بره جلو ایده های دیگر رو موافق بشه باهاش اهل این هم این انتاف ات... فازیری ها هم بود کم کم این ایده های کارزار نافرمانی رشد رو... کرد گسترش بده کرد الهام گرفته از از گاندی گاندیام بود خیلیاش. 1952 ماندرای سخنرانی ده هزار نفری کرد کارزار همچنان ادامه داره اعتصابات هست پلیس آفریقای جنوبی برای این تظاهرات عبدخودش آماده کرده تظاهرات البته تظاهرات بدون خشونت خیلی‌ها فقط مثلا بازوبند بند، ان رو بستند به بازواشون یه عده‌ای اومدن از سیاه‌پوستا این ورقه عبورشون رو سوزوندن آتیش زدن یه د ای اونجا هایی رو که نوشتن نمیتونید وارد مناطقش بشید فقط مخصوص سفید پووستاس یه خیلی دست یاها رفتن اونجا این تای دارن نافرمانی میکنن خ خب. و اینا همه پلیس دستگیر کرد. اینها رو دستگیر کرد در اکتبر 2000 نفر سیاه پوست دستگیر شدن و اینا در دادگاه خودشون دفاع نکردن میگفتن ما اگه یک انبوهی زندانی درست بکنیم حکومت جا میزنه. این همه زندانیری که نمیتونه کاریش بکنه شونه خالی میکنه. حکومت کوتاه نیامد، گفت این ها اینا رختشاش کردن، اینا کمونیستن، اینا آنارشیستن و این کمپین نهایتا کمپین موفقی نشد. یعنی به هدفش که همون حقوق برابر شهروندی بود نرسید. اما یه چیزی رو نشون داد و اون هم این بود که نشون داد که چه مخالفت سراسری و چه مخالفت گسترده و بزرگ هست بین سیاها علیه آپارتاید. این یه چیزی بود که اونجا واضح شد به چشم اومد سازمان ملل اعلام کرد که سیاست های آپارتاید تهدیدی برای صلح این سخنرانی معروف ماندلا مال همون دور است که گفت نو ایزی واک تو فریدم گفت راه آزادی هموار نیست یه عنوانی که از،, از نهرو هم گرفته از رحور استقلال طلب هند گرفته وام گرفته اینو ولی خیلی سخرانی مهمی شد بعدا خاطراتش رو هم که نوشت اسم شبیه همین بود بعد از این سخرانی ماندلا فعالیت کنگره ملی آفریقا دیگه ممنوع شد ANC دیگه اجازه فعالیت نداشت و تو همون سخنانی سخنرانی خیلی مهمی بود. تو همون سخنرانی ماندلا پلن ام رو داده بود. و نقشه M. گفته بود که گروه های معترض باید یه ساختار سلولی داشته باشن که اعضای هر گروهی یا اعضای هر سلولی اینا همدیگر رو میشناسن ولی بقیه سلولا رو نمیشناسن. یه همچین ساختاری را ما داشته باشیم باعث میشه که ها به های زیادی لو, لو نرن هویت هر کسی فقط در اختیار آدم کم تعدادی باشه مثلا حکومت نتونه ساختار ما رو هم بزنه برای اون موقع حرف جدیدی بود حالا خیلی تازه که ابتکار ای نبود ولی به هر حال خیلی معمول نبود این طوری سازماندهی کردن ولی اینو توی سخنانش ماندلا گفت این دور از اعتراضات و مبارزات موفق نبود. موفق نبود یعنی به هدفش نرسید ولی به یه نقطه‌ی رسون ماندلا رو که نظرش درباره‌ی یه چیزای عوض شد، مخصوصا درباره‌ی خشونت پرهیز بودن. ماندلا خیلی تحت تأثیر گاندی طرفدار عدم خشونت و اینا بود، تظاهرات صلحامیز، ولی خودش تو خاطراتش می‌نویسه که شرایط ما با هند فرق میکرد. در هند گاندی با یک قدرت خارجی طرف بود که نهایتا خیلی قع یرا بود خیلی آاقبت بود. سفید آفریقای جنوبی که جلوی ما بودن اینطوری نبودن ما مبارزه منفی مبارزه بدون خشونت اون وقتی میتونست موثر باشه که نیروی مقابل اون هم به قوائدی که بهش وفا داریم پایبند بدون خودش. اگر اعتراض مصالمت آمیز ما بخواد با خشونت مواجه بشه دیگه سودمندی نداره. گفت برای من، عدم خشونت یک اصل اخلاقی نبود، یک استراتژی بود یک سلاحه، یک سلاح بود، یک ابزار بود و سلاحی که ناکار استفاده کردنش هیچ خیر اخلاقی نداره این پس یک تغییر طرز فکر در ماندلا در دهه 50 اتفاقی که در خود جنبش داره میفته اینه که یک سری خاست ملی داره شکل میگیره یک خاست جمعی حالا ملی نگیم داره شکل میگیره داره جمع آوری میشه. و کم کم در قالب یک مانیفستی اینو جمع ورش میکنن جمع ورش میکنن و بعدا اراعش میکنن دوباره روز 26 جوان این بار سال 1955 کنگره خلق تحسیس میشه 3000 نفر جمع میشن در کیپ تاون بیشترشون سیاه آفریقای جنوبی ولی حالا مخالفین دیگه هم توش هستن یه اتحادیه برای همه سعی کردن مخالفین رژیم آپارتاید و همه رو جمع کنن و اینجا میخوان بگن که ما اینا خواسته هامونه ما این چیزها رو میخوایم یه کار جالبی هم کرده بودن میخواستن در بیارن مردم چی میخوان میخواستن خواست همه مردم شنیده بشه اومدن هزار تا داوطلب رو فرستادن جاهای مختلف آفریقای جنوبی از مردم نظرسنجی که شما چی میخواین با امکانات اون موقع دیگه و حالا مخفیانه هم هست خیلی از این بعد اینا رو جمع کردن توی چارتی به نام Freedom چارت توی همون کنگره اینا رو نشون هم دادن. هدف کنگره کلا اینه که هر نژادی ای داشته باشه، خواسته های مشخصی داشته باشه، سخنگویی داشته باشه و پیشنهاداتش رو ارائه کنه برای دوره بعد از آپارتاید. یکی میگفت مثلا ما آموزش اجباری میخوایم آموزش مجانی می‌خوام. که برای همه آموزش مجانی باشه و اجباری باشه فارغ از اینکه رنگشون چیه، نژادشون چیه. یکی میگفت زمین بدیم مثلا به همه اونایی که زمین ندارن. حالا هر کسی خواستهای خودش ولی اینا جمع شده بود اونجا. در نهایت این کنگره به پلیس پیج حمله کرد و جمع شد، تعطیل شد. اما تا پلیس بیاد اینا تونسته بودن خواسته ها رو بخونن و یه حمایتی جمع کنن. پلیس هم که ریخ ماندلا درفت. ماندلا درفت یک تعداد زیادی از سران گروه های مخالف هم اونجا دستگیر شدن اسناد کنگره مصادره شد عکس مصادره شد و این نقطه نقطه خیلی مهم می شد به خاطر اینکه تا اون موقع حرکت اینا یک جنبش حقوق شهروندی بود حقوق مدنی و سیویل رایت موفمنت بود اما وقتی که خواسته های اینها جمع شد و خواسته های اینا رفت بالا به عنوان پرچم دیگه حرفیم بود که این این سیستم این جامعه باید عوض بشه. این سیستمی که آپارتاید درستش نکرده سیستمه رو دیگه گفتیم از چند قرن قبل شکل گرفته الان هم 12 سال آپارتاید اومده قانون شده ولی اینا بوده از قبل بوده و حرف اینا اینا این ها بود که ما این قوانین رو فقط نمیخوایم از بین ببریم ما میخوایم اون سیستم نژادی رو از بین ببریم و سیستم جدیدی اینجا برقرار کنیم که تو حقوق بشر هست دموکراسی هست اصلاحات ارزی هست حقوق کارگری هست برابری همه در برابر قانون هست این هست که ثروت کشور مال همه باشه و البته ملی هم توش هست. توی ادبیاتش البته رد پای ادبیات کمونیستی هست به تبعیت از جو مبارزاتی اون روزگار. اینو میشه لابلاش دید. این سال‌ها، سال‌های اوج مبارزه ماندلا لاست. دستگیر میشه، یک محاکمه طولانی داره، دادگاه طولانی داره. از اون ور خیلی فعالیتش زیاده. مخفیانه سفر میکنه این کشور و با اون آمادگی ذهنی که توش به وجود آمده بود کم کم این ایده براش مسجل میشه که بدون خشونت به جایی نمیشه رسید میگفت که گروه های زده دیگه هم دارن الان دست به خشونت میبرن ما هم حزبمون باید یه جور شاخه نظامی داشته باشه که بتونه خشونت کنترل شده داشته باشه اعمال کنه این نه تنها اخلاقی، بلکه لازمم هست این بعدا دهه 60 خیلی مهم شد دهه 60 دهه‌ای بود که کل جنبش مقاومت ضد آپارتاید دیگه زیرزمینی شد دیگه اون مبارزه خشونت پرهیز و مقاومت مدنی و اینا رو دیدن کافی نیست دیدن یه کارهای خرابکاری باید در کنارش باشه که تکمیل شه های موفق کوبا و الجزایر و ویتنام و اینا هم جلوشون بود و یه گروهی که یکی از مهمتریناشون ماندلا بود میگفتن آره ما با خشونت کور مخالفیم ولی ما یه شاخه نظامی لازم داریم که خشونت کنترل شده رو بتونه اعمال کنه. نهایتا هم تونست ماندلا رهبران کنگره رو قانع کنه که شاخه نظامی کنگره رو تشکیل بدن، خودش اینجا رو درست کرد به نام اومخونتو وسیزو نیزه ملت و تحت تاثیر کاسترو و ماو و چگووارا و جنگ‌های های چریکی و گوریلای پارتیزانی و... یعنی چی یعنی مبارزه پراکنده دیگه گروه های مبارزه‌های، مبارزه های حمله های پیشبینی نشده قافل کننده خیلی پارتیزانی همه گروه هم سیاه نیستن بعضی هم کمونیست های سفید پوستی یعنی هایی که میتونن ماندلا رو قایمش کنن تو خونه مخفی کنن حاتان ماندلا خودش تا وقتی زنده بود هیچ وقت تایید نکرد که عضو حزب کمونیست بوده ولی اسنادی که بعد از مرگش منتشر شد انگار نشون میدن که درطن عضو حزب کمونیست بوده اصلا در کمیته مرکزی هم بوده حالا اینا چه کار میکردن اینا که اسلحه و امکانات نظامی و اینا که نداشتن خیلی چه کار میکردن اینا خرابکاره های کوچیک میکردن مثل ترکوندن خط تلفن نیروغاه انبار و مهمات نظامی چوبون منفجر میکردن. خرابکاری های هدفمند که می‌گفتن ما توش یک اصل داریم که به هیچ شهروندی نمواد آسیب برسه اون جایی که داریم میزنیم شهروندی نمواد باشه در این دهه 60 ماندلا خارج از آفریقای جنوبی هم رفت رفت جلسه جنبش آزادیخواه پان ها اتیوپی رفت با امپراتور اتیوپی دیدار کرد قاهره رفت جمال عبد الناصر دید تونس رفت رئیس جمهور تونس بهش پول داد که مثلا بره اسلحه بخره پول زیادی نه ولی بالاخره پول داد بتونه بره اسلحه بخره تو آفریقا چرخید یه سری کمک‌های مالی گرفت لندن رفت یه سری سیاست مداره رو اونجا دید یه سری خبرنگارا رو یه سری فعالان ضد آپارتاید رو بعد برگشت دوباره اتیوپی یه دوره 6 ماهه جنگ گوریلایی گذروند و بعد برگشت آفریقای جنوبی برگشت افریقای جنوبی 1962 نهایتا ماندلا رو گرفت خیلی بعدن حرف بود و هنوزم هست که یه نفری که وسط به CIA بود جای ماندلا رو لو داد. یه مقاله جالبی هم در این باره هست لینکشو میذارم بخونید. من نمیدونم درسته این موضوع یا نه. ولی به حال رو گرفت، ماندلا رو گرفتن. اتهامش این بود که اعتباس سازماندهی کرده، غیرقانونی از کشور خارج شده و از این کارا. ماندلا هم میخواست حالا که داره میره دادگاه از فرصت دادگاه استفاده کنه از یک جایگاه اخلاقی از موضع کنگره ملی آفریقا با این تبعیز نجادی مخالفت کن دادگاهش برگزار شد بیرون دادگاه هم تظاهرات و اینا و نهایتاً محکوم شد به پنج سال حبس بعد سال شست پلیس سه ریخت خونه های, اینها، خونه های این خونه رهبران ANC. و یه مدارکی پیدا کرد که نشون می اینا فعالیت های مسلحانه دارند. اینجا دوباره پرونده ماندلا باز شد اقرارم کرد به جنگ های علیه کشور علیه دولت و یک سخنرانی سه ساعتهی کرد در دادگاه سخنرانی بسیار مهمیه اینم که گفت من آمادهم که بمیرم آخرش اینطوریه که من عمرم رو وقف رنج مردم آفریقا کردم من علیه سلطه جنگیدم من به آرمان های دموکراسی و جامعه آزاد احترام می‌گذارم. به جامعه ای که همه افراد با هم زندگی میکنن فرصت برابر دارن این آرمانی که من امیدوارم برایش زندگی کنم و بهش برسم اما اگرم لازم باشه این همون آرمانی که من آمادم برایش بمیرم خیلی سخنانی تأثیر گذاری بود تحت تأثیر دفاعی دو ساعته کاسترو هم بود تاریخ مراتب رای خواهد کرد و قرار بود جامعه بین مللی رو تحت تأثیر بده حمایت بین المللی بیاره برای ANC و البته که داشت البته که داشت سازمان ملل شورای جهانی صلح گفتن ما خاستار آزادی ماندلا هستیم البته خاستشون نتیجه نداد ولی بالاخره واکنش رو تونست ازشون بگیره این اونا رو وادار به واکنش کرد و, و تحریم های سازمان ملل بعدش زیاد شد دانشگاه لاندن یونیون مثلا اومد رو کرد رئیس خودش مندلال البته آزاد نشد ولی به هر حال شناخته شده تر شد در سطح جهان و یک سری افتخاراتی هم به نامش خورد و خودش البته در آفریقای جنوبی محکوم شد به حبس ابد. در واقع دولت تونست جنبش رو جمع کنه کامل در دهه شست تونستن جنبش رو جمع کنن رهبران زندانی جنبش در داخل کشور سرکوب شده و عملا تا 1976 تا نیمه دوم دهه بعدی خیزش بزرگی اتفاق نیفتاد تا ده سال بعد از دادگاه ماندلا البته تو های مدت تحریمایم هم و از شد اصلا موضوع تحریم آفریقای جنوبی تو همین مدت خیلی مهم شد از اتحادی کشور مشترک و منافق خارج شد سازای ملل تحریم شد و زیاد کرد المپیک توکیو نویسنده هاشو گفتن از مجامه جهانی هست کنین فیلم گفتن نیارین. تو انتخابات بریتانیا سوال میکردن از نامزده که شما با تحریم موافقید یا مخالفید تحریم آفریقای جنوبی و نامزده حتی نامزده حزب کارگر که بعد نخص وزیر شد حالا محافظه‌کارا نه لیبرال ها می‌گفتن که نه ما با تحریم مخالفیم به خاطر اینکه این تحریم به مردم بیشتر فشار میاره در ثباتی که صحبت دهه شست آفریقای جنوبی خیلی جالب اینا رو آدم این داستان ها رو تو داستان کشورهای دیگه بینه خیلی جالبه. این دهه هست البته یادمون باشه دهه بود که وضع کشور خوب بود، خوب که نه در واقع عالی بود. عالی بود. رشد اقتصادی، رفاه، به قول این پادکست بی, بی که دو تا اپیزود خوب داره درباره این موضوع، میگفت تنها مشکل سفیدهای حاکم انگار این بود که تعطیلاتشون رو کجا برن. هیچ مشکل ای نداشتن. شاید واسه همینم هم بود که دولت سفت نشسته بود سر جاش. یعنی به نظر می رسید نه این مقاومتهای داخلی روش اثر داره نه فشارهای خارجی بهش کارگره تا اینکه اتفاقی افتاد که هیچ کس واقعا فکرش رو نمی کرد. نه مخالفین فکرش رو می نه موافقین فکرش رو می کردن 1973 هزار تا کارگر اعتصاب کردن اتصاب کردن سر حقوق پایین این اعلام حضور دوباره جنبش کارگری بود یک حرکت های البته از اتحادی کارگری از دهه های پیش از زمان شروع رسمی آپارتاید از قبل از اون دیده شده بود اما اینجا این اتحادیه ها شروع کردن رشد کردن آخر دهه هفتاد مثلا 9000 تا عضو داشتن آخر دهه هشتاد رسیده بود به یک میلیون تشکیلاتی داشتن اینا منسجمتر تر از بقیه گروه های مخالف و کم کم شدن یک نیروی مهم و موثری در مبارزه با آپارتاید در همون دهه هفتاد یه اتفاق دیگه هم افتاد یک قاره اون طرف که اونم اثرش رو رو جنوبی نشون داد که خیلی زیاده به چیزی که اصلاً من من به ذهنم هم نمیرسید که اثر داشته باشه سال 1974 در پرتغال کودتا شد دیکتاتوری راوردام پایین و درجا یکی از نتایج انقلاب کودتا این بود که پرتغال درجا مستعمره هاش رو در آفریقا داد رفت یعنی چی داد رفت یعنی موزامبیک و آنگولا که تا اون موقع مستعمره پرتغال بودن اینا مستقل شدن پرتغال یوتونه گفتیم یکی از معدود کشورهایی بود که کنار آفریقای جنوبی بود دولت آپارتاید آفریقای جنوبی این دولت متحد رو از دست داد نه تنها از دست داد کشورهایی که همسایه آفریقای جنوبی بودن نزدیک آفریقای جنوبی بودن اینا از کنترل اقلیت سفید داشتن خارج می‌شدن و توشون دولت‌های میومد سر کار که با این مبارزین ضد آپارتاید آفریقای جنوبی همدل بود همون موقع در نامیبی های امروز امروزم که اون موقع در کنترل دولت آفریقای جنوبی بود مقاومت های ضد آپارتاید بالا گرفت در 1973 سازمان ملل دیگه این نیروهای مخالف رو به عنوان دولت رسمی به رسمیت شناخت و اینا هم از آفریقای جنوبی مستقل شدن یعنی شرایط منطقه دور آفریقای جنوبی هم خیلی عوض شد اون اعتراض‌های کارگری از داخل این تغییر شرایط منطقی را هم کنارش داشته باش دیگه کجاها نیروهایی اومدن کمک کردند به انداختن رژیم؟ دهش هست گفتیم سرکوب شده بود همیشی دیگه. بعد از اون یک نسل مبار زینی آمدن جلو که اینا خیلی رادیکال تر بودن و کم کم در سرتاسر آفریقای جنوبی هم به حمیانی پیدا کردند. اینا شدن جنبش آگاهی سیاهان از جمله فکرهایی کن داشتیم بود که نسل قبلی ما، اینا دنبال این بودن که برای سیاها این اجازه رو بگیرن که بتونن سیاها در جامعه سفید آفریقای جنوبی مشارکت داشته باشند این اصلا برای ما کافی نیست ما به این راضی نیستیم این جامعه اصلا فرهنگش باید عوض میشه این پیام جدید بود پیامی هم بود که از مبارزهای دانشجویی شروع شد و کم کم در کل جامعه سر و صدا پیدا کرد حالا این ایده ها رو و شکل گرفتنشون و اقبال بهشون و تکمیلشون رو اینا رو باز باید تو بستر جهانی دید و مثلا از جمله در گفتگو با مبارزات حقوق مدنی در امریکا رو ببینیم که اینا چطوری به هم ایده قرض میدن و از هم الهام میگیرن ولی مهمش بر ما اینه اینجا تو در افریقای جنوبی یک فعال دانشجویی به نام استیو بیکو اه, که خیلی در این حرکت معروف شد تاکیدش روی این بود از جمله که جامعه باید رو, رو روانش کار بشه جامعه باید بفهمه که سیاه بودن به معنی پایینتر بودن نیست به معنی ناکافی بودن نیست کم نیست ضعف نیست سیاه زیباست. Black is ما لازم نیست پوستمون رو سفید کنیم ما لازم نیست موامون رو صاف کنیم که اونا یه مقدار از حق زندگی در جامعه رو به ما هم بدن این موامون رو صاف کنیم خیلی داستان عجیبیه میگن در اون ق... اوال قرن که میخواستن تبعیز و امال کنن برای اینکه ببینن کی به اندازه کافی سفیده تو مدرسه مداد میکردن تو موی بچه ها اگه مداده گیر میکرد میگفتن تو سیاهی. موت فرفری تر از اینه که بخوای با این بچه های سفید ای اینجا برای بر بر همین این موساف بودنم مسئله مهمی خلاصه ده هفت این مبارزات دانشجوی خیلی اوج گرفت نهایتا 1970 بیکو رو گرفتن شکنجش کردند در بازداشت پلیس نهایتا کشته شد واکنش های بین شدیدتر شد تحریما شدیدتر شد اینجا اونجایی بود که گفتیم دیگه سلاح فروختن به آفریقای جنوبی کلند. ممنوع شد بازی اتفاق مهم دیگه در همین دهه هفتاد سوئتو اپرایزینگ بود خیزش سویتو این اعتراضضا سر چی بود سر اینکه میخواستند زبان آفریکانس رو در دانشگاه ها و در, در مدرسه ها برای اینا اجباری کنند زبان آفریکانس برای سیاه ها ابزار سرکوب بود ابزار سلطه بود داشتن مجبورشون میکردن حالا که باید حتما به اون زبان درس بکنید. این باعث دوباره اعتساب و اعتراض دانش آموزی شد دانشجویی شد. عموماً سلحامیز منتها پلیس اومد و با عشقابر و با سگ و اینا نتونست جمع کنه دست به اسلحه شد دوباره مردم رو کشتن و اینم اعتراضاتی که توش تشکلهای دانشجوی تشکلهای دانش آموزی خیلی فعالند دهه هفتاد و بعد دهه هشتاد جنبش دانشجوی آفریقای جنوبی در پیشانی مبارزه با رژیم آپارتاید پس این چند تا اتفاق در کنار هم به اون تغییر شرایط منطقه اضافه شدن نیروی جوون با اراده به جنبش نیروی جوونی که آماده فداکاری آماده اینه که جونش رو بده به جنبش و در کنارش و از همه شاید مهمتر زمین سازش سرکوب خشن و کشدار توسط دولت نهایتا شرایط رو عوض کرد این خلاصه اتفاق بود که در دهه هفتاد افتاد دهه هفتاد از یه نظر در ادامه اتفاقات دهه 65 و ولی از یه نظر دیگه نقطه عطف زمین ساز تغییرات آفریقای جنوبی در دهه بعدی تغییراتی که بزرگ بودن و البته بسیار هم تغییرات پرحزینهی بودن این اون دورهی که یده دارن تو خیابون مبارزه میکنن یده دارن از مرز میرن اون طرف تو کشور همسایه آموزش نظامی میبینن برگردن که بهتر مبارزه کنند در شرایط برابرتری مبارزه کنند. از اینجا کم کم اون ANC کنگره ملی آفریقا تشکیلاتی که ماندلاش تو زندانه رهبراش در تبعیدن فقط یک شعله ای از امید مثلا تو دلشون روشن مونده توی این سالا حالا دوباره انگار یه جونی میگیره اینا از 1960 تا 1978 نابود بودن هیچ مقاومت و مبارزه مؤثری نتونسته بودن بکنه سازمانی نبوده بود واقعا شون منتها وقتی که کشورهای اطراف عوض شدن اینا هم انگار دسترسی پیدا کردن دوباره به آفریقای جنوبی حتی اوناییشون که بیرون بودن تونستن حالا یه کارهای معصر تری بکنن و سطح مبارزه رو ببرن بالا اسکلیت کنن همونطوری که میخواستن مبارزه رو تشدیدش کنن کم کم مبارزه زیرزمینی و مبارزه تشکیلاتی در خود آفریقای جنوبی دولت آفریقای جنوبی دید اینطوری نمیشه؟ شروع کرد حمله به این شبکه، حمله به مغرهایی که اینا نیرو آموزش می دادند در کشورهای همسایه، این بیشتر همون کشورهای همسایه رو علیه رژیم آپارتاید کرد. مسابقه زیمبابو، گفت توی مصاحبه که این دولت آفریقای جنوبی یک سازمان تروریستیه و یک سیستم غیر انسانی داره که برای اینکه از اون سیستم غیر انسانی استفاده کنه به مردمش بدون هیچ قید اخلاقی حمله میکنه وحشیگری میکنه، به همسایه‌هاش بدون هیچ قید حقوقی و اخلاقی حمله می‌کنه و هر کاری دلش بخواد می‌کنه فقط برای اینکه اون سیستمش رو حفظ کنه. دوباره تو این دوره خرابکاری‌های موفق در آفریقای جنوبی شروع شد. از مراکز پلیس، نیروگاه‌ها، خط آهن دهه 80 دیگه این درگیری جوانای معترض سیاه با دولت خیلی بالا گرفته. خیلی بالا گرفته. تو سری از این خرابکاری‌ها آدم هم کشته می‌شد، حتی سیاه‌پوست‌ها کشته می‌شدن. اما اینا می‌گفتن که ما پشیمون نیستیم، ما جنگ، این سی میگفت ما در جنگیم چطور فرانسه انگلیس آمریکا وقتی که علیه فاشیست داشتن میجنگیدن در جنگ جهانی دوم کسی بهشون نمیگفت چرا ما هم داریم علیه دولت فاشیستی آفریقای جنوبی میجنگی. واقعا فعال مساحباش هست توی امین پادکست بی بی سی این تیکی ها رو من خودم دولت هم فهمیده بود احتمالا که خب اینطوری نمیشه ادامه داد دیگه. و شروع کرده بود یه hey yes, سیگنادایی فرستادن که ما یه اصلاحاتی میخوایم درست کنیم یک بهبودهایی هایی میخوایم تو سیستم بدیم حتی یه جاهایی رو کوچولو و انتخابات باز کرده بودن که سفیدایی که مثلا رعه دادن ازش همایت کردن گفتن ما موافق هستیم که این جای خورده ایری بشه شل بشه. منتها نگاه جامعه که مخالف بود با رژیم آپارتهای بیاعتمادی بود با شک زیاد بود عموماً انتخابات رو تحریم میکرد هم و هم رنگیم پوستا. می که اینا خیلی حرف میزنن که واو یه تغییرات بزرگی میخوایم بدیم، یه تغییرات بزرگی می‌خوایم بدیم، خیلی بهبودی‌ها شده و اینا. ولی سردبیر که روزناکی از اومهای بزرگ ها میگفتش که من نشستم بررسی کردم میگفت منو همسرم نشستم خیلی آکادمیک بررسی کنیم ببینیم این تغییراتی که اینا دارن میگن تو قوانین دادن واقعاً چیه؟ چند تا دیدیم که آره مثلا من الان تغییرات هست اینطوری که هیچ تغییری نداشن. من پوست. الان میتونم برم هتل 5 ستاره. قبلا نمیتونستم برم. الان میتونم برم رستوران مثلا لوکس غذا بخورم. بله این تغییر درسته. ولی این به چه درد من میخوره؟ اون ساختمون آپارتایت سر جاشه، تبعیضا سر جاشه. اینا یه سری کارهای پی آر دارن میکنن، یه سری کارهای روابط عمومی دارن میکنن که چهار نفری که نمیدونن فکر کنن آره یک اصلاحاتی داره انجام میشه. همین تغییرات اتفاقا مخالفین رو متحد کرد برای مقاومت بیشتر و در 1985 یک جبهه فراگیری درست شد که گفتن که ما با این تغییرات نصف نیمه یه خدمیون هیچ همدلی نداریم ما همه حقوقمون رو میخواییم نه فقط بعضیاشو که دولت تشخیص بده بهمون به بده ما مبارزه رو ادامه میدیم مبارزه شون چیه؟ مبارزه یه مقدار همون خرابکاری است و اینه که مثلا حکمانی رو برای دولت سخت کنه که براشون خوبه چون روحیهشونو بالا نگه میداره ولی اثرگزاریش در این که مثلا بتونه دولت آفریقای جنوبی رو بیار پایین محدوده دیگه با این کارها نمیشد اون دولت رو آورد پایین اون چیزی که اینجا شرایط رو تغییر داد حالا دیگه تغییر وضعیت جهانی بود کمپینای ضد اپارتاید سالها برای تحریم تلاش کرده بودن آخرش تو دهه هشتاد کار رسیده بود به جایی که آدمی مثل ریگان که دوست دیرینه دولت آفریقای جنوبی بود به گفته این پادکست بی بی سی ایشونم سیاست تحریمی شروع کرد گذاشتن و دیگه این شد که دهه هشتاد اون دههی که توش دولت آفرقای جنوبی شروع کرد فکر کردن به اون چیزی که قبلن اصلا بهش حتی فکر هم نمیتونست بکنه تغییر تغییر بزرگ و آدمای تو دولت اصلا شروع کردن به فکر کردن اینکه ماندلا رو باید آزاد کنیم ماندلا دیگه زیادی تو زندان مونده تغییرات بزرگی لازم داریم باید یه راهی پیدا کنیم که این تغییرات ایجاد کنیم ماندلا هم باید بیاد بیرون یکی از چیزایی که باز دولت رو به اینجا رسوندین بود که بیزنس ها هم داشتن فشار می آوردن به دولت میگفتن کشور آینده‌ای نخواهد داشت اگر ما ای رو وارد اداره دولت نکنیم کشور ای نداره یه جلسه برگزار شد تاریخی در سنگال که البته کسی توش رسما از طرف دولت آفریقای جنوبی نبود دولت اصلا محکوم کردیم برنامه رو وقتی برگشتن تو فرودگاه رفتن جوار دادن خائن کمونیست فلان فلان ولی نهایتا همین جلسه بود که راه رو باز کرد که دولت بتونه با ماندلا مذاکره کنه میگم نماینده رسمی دولت توش نبود ولی عملا مذاکره دولت بود با مخالفین البته اینطوری میگیم فکر نکنید دولت درجا جا داد نه دولت در شرایطی بود که میدونست باید وا بده ولی نمیخواست وا بده داک زورای آخرش رو میزد همین زورای آخرش هم کلی قربانی گرفت ولی در همین حال زدن زورای آخر بود که هزار تا کارگر معدن رفتن بزرگترین اعتصاب تاریخ آفریقای جنوبی سه هفته اعتصاب کامل بعد خلاصه رئیس جمهورشون سکته کرد و رئیس جمهور جدید اومد و سال 1989 رئیس جمهور جدید آمد سر کار و آدمی بود که اتفاقا قبلا وزیرم بود و وقتی هم که اومد باعث ناامیدی شد چون گفتن که ما همش فکر می‌کردیم تغییرات بزرگی بخواد اتفاق بیفته تغییرات بتغ... اتفاق بیفته ایشون آوردن که نه سابقهش نه باورهای سیاسیش هیچ نشانی از تغییر نداره این ادامه هم قصه ای که بود دیگه منتها شرایط عوض شده بود و دوران تازهی شروع شده بود و دوران تازه آدم ها رو ممکنه تازه کنه حتی آدمایی که یه طور دیگه بودن ممکنه یه طور دیگری بشن ممکنه متفاوت رفتار کنه اگر قبلا مارگارت تاچر زیر بار تحریم آفریقای جنوبی نرفته بود گفته بود تحریم ما فقط به کسانی فشار میاره که می‌خوایم کمکشون کنیم اگر دولت ریگان قبلا گفت نه تجارت آزاد و فلانی حرفا ما آفریقای جنوبی رو تحریم نمی‌کنیم نمیخوایم راه رو برای نفوذ کمونیسم باز کنیم الان همه اینا راضی بودن همه اینا کنار می اومدن با تحریم چون بنظر می رسید دیگه دولت و آپارتاید نمیتونن ادامه بدن آمریکا اینجا آمد آفریقای جنوبی رو تحریم کرد انگلیس تحریم کرد گفتن فعالیت های مسلحانه ام سی هم باید معلق بشه ولی در مجموع 25 کشور به روش های مختلف اومدن مبادله های تجاری با آفریقای جنوبی رو تحریم کردن سال 89 سالی که دولت آفریقای جنوبی داره دنبال راهی میگرده که مسئله رو حل کنه و سال 89 همون سالی هم هست که دیوار برلین هم میاد پایین چطوری میاد پایین اول یواش یواش بعد یهویی یه نسیم تغییر شروع کرده وزیدن و دولت هم داره اینجا بررسی میکنه که ANC رو قانونی کنه یا نه ماندلا رو آزاد کنه یا نه کی آزاد کنه و هر همچنان مخالفین قدرتمندی هستن این که میگن نه, نه نه باید زندان باشه جمعش میکنیم و این حرفا ولی نهایتا زورشون نمیرسه و یک ملاقاتی ترتیب میدن بین رئیس جمهور و ماندلا خود رئیس جمهور اعلام میکنه که ماندلا آزاد میشه و فعالیت های احزاب مخالف هم مجاز خواهد بود سال 90 دولت داره با ماندلا مذاکره میکنه مذاکره ماندلا اومده بیرون میخوان ببینن که چطوری به یه راهی میرسن که اونا اسلحه رو بذارن کنار دوره گذار رو طی کنن یه خورده خیالشون هم راحت شده روسیه که از در آنگولا بود نامی نامیبیا و اینا رفته بیرون موضوع خطر روسیه در کنارشون حداقل حذف شده و بعد از 27 سال الان ها عکس ماندلا رو چاپ می‌کنند همه دنیا زنده دیدن که ماندلا از زندان آمد بیرون رفت ساختمون تالار شهر کیپ تاون سخنرانی کرد درباره ترمیم گفت درباره صلح گفت و البته گفت مبارزه مسلحانه ما تموم نشده ما امیدواریم دولت مذاکره کنه و به نتیجه برسیم و نیازی به مصوبه مسلحانه ما نباشه ما دنبال حقمونیم صلح انتخاب کردن انتخاب شدن برای سیاها و تا وقتی که به حقمون نرسیدیم مبارزه‌مون رو ادامه خواهیم داد. دیگه ماندلا همش دیدار و مصاحبه و سخنرانی و تور دور دنیا و تشویق کشورهای غربی به تحریم رژیم آپارتاید و پاپو دیدو تاشه رو دیدو میترانو و, میتران دید و جورج بوشو و در کنگرس و خرانی کرد در مجلس سنای آمریکا صحبت کرد رهبر مخالفانه ها هنوز رهبر مخالفانه و دولتش هم همون دولتی که متحد غرب بود تا چند وقت پیش بعد رفت کوبا پیش کاسترو رفت هند رفت اندونزی رفت مالزی استرالیا ژاپن خیلی جاها رفت ولی یه جای مهم نرفت شوروی نرفت شوروی که سالها حامی حزبشون بود رو اصلاً ماندلان نرفت سال نودم هست دیگه شوروی خودش کشتی به گل نشسته است شاید واقعا رفتنم نداره بهزودی خود هم شروع میکنه تورهای جهانگردیش رو دنیا رو گشتن بعدم برگشت و مذاکرات با دولت و فشارم البته زیاد ماندلا پیشنهاد آتش بس داده در خود حزبشون بعضیا میگن که ماندلا زیادی میانه رو شده دستشون رو داره خالی میکنه کلا مذاکرات مذاکرات ازونی که تصور میشد سخت بود در جریان خود مذاکرات سه سال طول کشید مذاکرات در جریان خود مذاکرات 3000 نفر من اینجا خوندم کشته شدن و دنبال این بودن که یک کارگروهی درست کنن برای رسیدن به آفریقای جنوبی متحد دموکراتی که توش آپارتاید هم نیست خیلی سالهای خیلی پرماجرایی شد حالا هم برای آفریقای جنوبی هم بعدا برای خود ماندلا برای زندگی شخصی ماندلا و همسر ماندلا و اینا هم سالهای خیلی پرماجرایی بود حالا ما وارد اینها نمیشیم شاید بعدا یه ویدیوی درباره خود ماندلا ساختیم چون خود ماندلا واقعا خیلی داستان داره, خیلی قصه داره. سال 94 گفتن انتخابات برگزار میشه تا خود انتخابات دیگه مبارزه مسلحانه و عملیات تروریستی و اینا بود روز 27 آوریل 20 میلیون نفر اومدن پای صندوق صفحه انقدر طولانی شد که انتخابات یک روز تمدید شد آماده اینکه یه که انتخاباتی برگزار کنن نبودن برگه کم بود مرکز رأیگیری کم بود همه چی و نهایتاً اه... ANC کنگره ملی آفریقا باش بیش از 62 درصد آرا برنده انتخابات شد و نلسون ماندلا هم بعدا شد اولین رئیس جمهور سیاه آفریقای جنوبی 27 آوریل هم در آفریقای جنوبی شد روز آزادی و روز پایان رسمی آپارتاید ماندلا بعدا به قدرت که رسید تصمیم گرفت آشتی ملی برقرار کنه دیده بود که کشور آفریقایی وقتی که سفید پوست های نخبه کاربلد میرن اقتصادشون ناکار آمد میشه. آفریقای جنوبی گفت کشور رنگین کمانه مملکتی که از همه رنگی باید توش در صلح با هم زندگی کنن با هم در ارتباط باشن با جهان در ارتباط باشن رهبران حزب ملی رو آورد تو حزب خودش جا داد می آدم اگر شجاع باشه در راه صلح میبخشه و نمی ترسه. گفت آدم های شجاع در راه سول از بخشیدن نمی ترسن. این دیگه حالا برام میگه یه مقدار به اون بخشی از شخصیت و زندگی سیاسی ماندلا که قبلا بیشتر شنیدم، من شنیده بودم و فکر میکنم برای شما آشناتره. ولی الان که این چیزای جدید رو در باره گذشتش می دونم، معنی این سیاستهای بخششی هم که داشت برام خیلی بیشتره، خیلی ارزشش هم به نظرم در ذهنم بزرگتره و خیلی علاقمندم که بیشتر داوری خود این شخصیتم که انقدر آمادگی برای تغییر دادن نظر خودش هم داشته درباره این هم بیشتر بخونم و بیشتر بدونم کاملتر این رو کاملتر حرفای رو که اینجا زدیم درباره گروه های محسر دواره نهاد هایی که در این مبارزه پنج دههی با سیستم اپارتاید مشارکت کردن اتفاقات داخل و خارج و اینا, اینا رو لیستش رو توی منابعی که در توضیحات میگذاریم ببینید، من باز تکرار کنم که تخصص ندارم امیدوارم اشتباهی نگفته باشم اگر که اشتباهی گفتم در کامنت ها حتما لطف کنید و بگید درباره آفریقای جنوبی بعد از پایان آپارتاید درباره این که حالا بعد امروزش چطوریه و درباره خود نلسون ماندلا به نظرم بیشتر میشه صحبت کرد ولی فعلا همینقدر برای ما بسه تا بعدا شاید دوباره به این موضوع برگردیم خیلی ممنون که دیدید